0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Un incident la vârful statului român vine să întărească o perspectivă conturată în ultimele săptămâni. Avem un lider clar al politicienilor din România și foarte, foarte probabil un candidat important la președinție. Poate chiar cel mai important în momentul ăsta. Incidentul despre care vorbesc este unic în istoria diplomației recente de la noi. Premierul Ciolacu a fost la Washington, acolo unde s-a cu ministrul de externe al Statelor Unite, Anthony Blinken, dar și cu alți oficiali. Ambasadorul României, Andrei Muraru, și-a declarat public nemulțumirea că nu a făcut parte din delegația premierului care s-a întâlnit cu oficiali americani. Mai pe șleau i-a reproșat asta lui Marcel Ciolacu la o întâlnire cu românii. Premierul a răspuns oarecum temperat, dar azi i-a cerut ministrului de externe să discute cu președintele Iohannis rechemarea ambasadorului de la post. Să spunem că uzanța diplomatică cere ca ambasadorii să fie prezenți la aceste întâlniri pentru că ei știu cel mai bine relația dintre state, negocierile anterioare și este firesc să știe de la sursă parametrii discuțiilor viitoare. Ignorarea ambasadorului, lăsarea lui pe cum s-ar spune, practic îi spulberă acestuia credibilitatea pentru că în fața partenerilor de discuție se va afla un om pe care statul său nu se mai bazează. Tehnic, premierul Ciolacu i-a terminat mandatul lui Muraru în ochii partenerilor americani care nu mai știu ce ar discuta cu un ambasador care nu are susținerea șefilor săi. Dincolo de asta, munca lui acolo a fost terminată și incidentul ridică semne serioase de întrebare pentru modul în care funcționează statul român dincolo de ceea ce s-a întâmplat între cei doi. Nu știu de ce Marcel Ciolacu a făcut chestiunea asta. Explicațiile lui sunt insuficiente, chiar inexistente. Dar pot să mă uit la efectele gestului său. Ambasadorul Muraru a fost consilierul președintelui vreme de șapte ani al președintelui Iohannis. Este văzut așa în sistem ca omul său. Un astfel de gest îl propulsează pe premier într-un conflict cu președintele, iar domnul Ciolacu are tot interesul să fie văzut ca numărul 1 în România, ca cel mai puternic politician, mai ales că domnul Iohannis este absent. Domnul Ciolacu, între timp, este peste tot, în Israel, în Ucraina, la Naționala de Fotbal, în Egipt, la magazin unde face cumpărături, candidatura sa la președinție se vede de foarte... De la foarte mare distanță Și atenție, el are cele mai mari șanse Dintre candidații care au și un partid în spate Dacă îi dați parte Pe Mircea Joană, care nu primește Acceptul PSD, sau pe Laura Codruța și despre care eu nu cred Că va candida, puteți să vă uitați Într-un top al încrederii, de exemplu astăzi La INSCOP Ciolacu, Șoșoacă, Firea Simion, Ciucă, sigur mai e și Domnul Boc acolo înaintea lor, dar Domnul Boc nu candidează, deci încă o dată Topul celor care au și niște forțe în spate e așa, Ciolacu, Șoșoacă, Firea, Simion, Ciucă. Ce-ți vezi, dacă s-ar vota astăzi și am avea alegeri la președinție, probabil că am avea un tur 2 între Ciolacu și un populist. Na, probabil Simion că doamna Șoșoacă are un partid mai mic. Știu că e mult până departe, știu că e doar un scenariu, o teorie, dar... Cum să zic, de aici așa se așează lucrurile Și politicienii visează și au tot dreptul să-și facă scenarii Și scenariul pe care liderul PSD-l visează, sau îl vizează, domnul Ciolacu E același pe care îl vrea și domnul Ciuc Adică să candideze în turul 2 cu un lider populist, dacă se poate așa Dar ce spuneți voi însă? 0372 Poate câștiga Marcel cu alegerile prezidențiale în România? Ce ați vota între el și George Simion, de exemplu? Și chiar asta să fie șansa, cum să zic, sau soarta noastră să alegem între populism și vechea clasă politică? Ce credeți? 0372069599 România în direct este și pe YouTube și pe Facebook. Suntem pe TikTok. La Europa FM, la radio, vorbește întâi Radu. Salutare!
1: Salut, domnul Catalin. În primul și în primul rând am să încerc să încep cu acestă, această mică polemică între premier și uh, ambasadorul nostru din America, domnul Muraru. Uh, în opinia mea, domnul Muraru a greșit. Pentru că nu trebuia să dea o declarație publică, aia o nemulțumire, o discuți ca diplomat, o discuți în spatele camerelor și după aceea, în urma unei înțelegere amiabile, vezi dacă trebuie făcută publică sau nu atât timp cât domnul uh, Ciolacu era însoțit de ministru de externe, șeful direct al ambasadorului, nu trebuia să facă această uh, declarație. Iar domnul Ciolacu este un dezastru, pentru că te duci, în, uh, cum s-a dus și în Israel, a fost primul care s-a dus în Israel după ce s-a întâmplat, după tragedia, în 7 octombrie și a vorbit în ce în limba română. S-a dus în America în ce a vorbit în limba română. Deci acest om habar nu are să se exprime într-o limbă de circulație internațională. Adică este un nimeni. A plecat ca și domnul Ciucă. Engleza domnului Iglescu cu ză Z country, Z Romania era numunat. Pe da când engleza lui Celacul lipsește total și cu desăvârșire. Dar o este da, zice... tot era paradoxul. Poate zice uh, lucruri importante. Do- da, domnul Iohannis se duce la o, o întâlnire despre mediu cu un avion privat, care de niște carburant pentru transport privat, când putea să ia o cursă de linie. Domnul Iohannis merge numai cu linii private de cel puțin câțiva ani de zile, dar dânsul s-a duce despre mediu. S-a dus în Africa, dar în schimb a omis cea mai importantă țară din Africa. Adică mă refer la Africa de Sud, din toate punctele de vedere. Atât din punct de vedere a resurselor, pentru că dacă ne uităm în top resurse, Africa de Sud deține recorduri mondiale. Are cele mai mari rezerve de platină, de diamante, de aur. Lăsați-l un pic deoparte
0: pe președintele Iohannis, că domnul Iohannis da. singur și-a ales finalul de mandat, așa să fie el absent. Mie spuneți-mi acum okay. despre ce avem în față, că dacă avem, în față, ce
1: avem în față, avem da. un catastrofă, o catastrofă, pentru că uh, vine acest domn Simeon care se prezintă ca un mare naționalist. singur un mare naționalist, sau dacă vreți, naționalist, după 90 a fost Corneliu coposul. trebuie să fie un om care să fie cult, nu să fie prost califă de cultură, califă de educație, nu știu intelectual. Și ce, că nu ce să faceți
0: să... dumneavoastră într-un păi, tur doi de asemenea natură?
1: Păi, dom'le, dacă câștigă, dacă ar câștigă George Simeon, eu o să recomand tuturor prietenului să plecăm din țară. Da, Pentru că nu putem, da, să, nu până putem acolo... să stăm, nu putem să fim conduși de un om care nu cunoaște totul ce... județele României. De ce să împreună, fim la asta de Le, George scu- Simon. Când... V- vă pun la încercare.
0: De ce să vin conduși de George Simion când putem fi Le conduși avem... de Marcel Ciolacu?
1: Păi, dacă asta am spus, dacă câștigă George Simion recomand tuturor prietenului noi în frunte cu dumneavoastră să plecăm din țară, că nu avem ce să mai stăm aici. Eu nu pot stau timp, să închid, ușa aici. Nu, da. nu. No, no, e, 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 e abominabil, este un scenariu abominabil. Să, să, aș, ce, să câștige un asemenea persoană și o să ajungă ce s-a întâmplat cu Ilescu, cu Vadim. Aceeași situație va fi. Se va face o, 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 un heirub din asta, stupid pentru a câștiga ciolacul. Nu o să câștige Simeon. Dar m pentru cine votează și cine îl apreciază pe Simeon. Să-l întrebe într-o emisiune, că sper să fie o treabă de-asta electorală, un duel, nu cum a refuzat domnul Iohannis cu dâncile să facă, să fie un duel și în acel sunt să întrebe cult- întrebări de cultură generală strict la nivel național, din istoria României, din geografia României.
0: A, nu, de lăsați-l exemplu, că pentru judece, asta avem păștea e... Nu e... Eu cred în Nu cred în nu cred de test de cultură, cultură generală. Naționaliști. Eu nu. Mulțumesc păi tare nu mult. Nu Mulțumesc tare mult. Eu nu cred în teste de cultură generală. Eu cred în oameni care vin cu valoarea adăugată și cu soluții. Păi ce să i va? Când vață George Simion mai țineți minte pe Vadim, ăla era o enciclopedie. Îl a recitat, spunea, date, că le mai amestecau și spunea, pui, la 1517, nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu vreau asta de la un președinte, asta le găsesc peste, peste tot pe internet. Vreau să aibă capacitatea de a învăța, să aibă capacitatea de a discuta cu omologii în mod direct, de a stabili relații, de a gândi valoarea adăugată pentru România. Oricele două exemple pe care vi le-am dat și care sunt, atenție, probabile sau posibile, luați-le cum vreți, tocmai asta nu pot să facă. Pentru că ani de zile am propulsat oameni fără carte în fruntea acestei țări. Nicu, tu ce zici? Nicu, făți curaj!
2: Da, 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 fă-ți da! Făți curaj! Uh, da, nu uh, Acum am dat seama, că acum am dat seama că vă să cu mine. Uh, da, ce să vă zic? Într-adevăr, aveți dreptate, sunt două exemple prost alese. Consider că nici domnul Simion și nici domnul cu ar putea să facă față așa cum trebuie cum de președinte domnul Simion poate mai puțin decât domnul Ciolacu dacă mă întrebați cu cine o să voteze în situația ipotetică în care vor ajunge în turul 2 vă spun sincer, nu știu dar parcă totuși parcă totuși îl văd pe domnul Ciolacu mai capabil decât domnul Simion să fie președintele României dar sincer vorbim, nu știu ce se va întâmpla dacă se va ajunge în situația asta poate se va ajunge într-o altă situație
0: nu știu, Mircea Joana cu domnul Ciolacu. Habar n-am. Uite, eu. eu citesc aici... Sigur că sunt posibile orice fel de situații, dar eu citesc aici topul ăsta în scop, făcut ieri, astăzi, a apărut. Zice așa. Da, l-am văzut și eu. Domnul Joana are încrederea a 36,3% dintre români, urmat de Laura codruța și cu 34,3%, Emil Boc cu 32,4%, după care... Domnul Ciolacu, 25. Doamna Șoșoacă, 22,7. Doamna Firea, 21,4. George Simion 27. Și Nicolae Ciucă, 19,1. Ar primii trei poți să-i dai deocamdată deoparte pentru că doamna Chiovești nu candidează nicăieri. Domnul Boc, nu cred. Hai că slabe speranțe să vină cine să ia PNLU, acum să-l pună în frunte. Uh. Și domnul Gioană, da, nu știu, să vină independent. Habar n-am. Să poate. Să poate chestiunea asta, dar n-are partid. Și dacă, totuși, o să câștige un
2: independent.
0: Ar fi, domnul... ar fi interesant. Care, care? adică, singurul independent, domnul, adică...
2: D- domnul Gioană, domnul domnul să spuneați, okay. că n-are da. partid. Da, poate da. că domnul Gioană ca independent, poate că îndează ca independent și poate ajunge din suntu 2 și atunci o să avem un președinte independent, că... Ar fi, Am interesant.
0: De ar fi interesant, dar cine îi păzește voturile?
2: Păi, uh, uh, nu știu. <laughs> Ce, cei care ar trebui să facă lucrul ăsta, n-aș putea
0: să... Da, e, e, e foarte interesant, e foarte interesant, da. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul tău Experiența Iohannis va debusola o parte din electorat Părea că în sfârșit România are un președinte onorabil Nu a durat mult euforia Ne-a trântit par de în cap E a durat ceva, nu? Adică a fost câțiva ani, domnul Iohannis a fost un darling când se bătea cu PSD-ul. Cristian pe WhatsApp, sunt votant SR din 2016, nu sunt deloc de acord cu ce promovează George Simion, dar dacă ar fi să trebuiască să aleg între el și Marcel Ciolacul, aș alege pe simion numai ca să scăpăm o dată de PSD și PNL. Asta mi se pare O alegere foarte grea Eu știu că aceste două partide Sunt partidele care Au pus capac la tot ce înseamnă dezvoltare Mai ales în ultimii ani La tot ce înseamnă dezvoltare și bun simț în România Sunt, dacă vreți, mai ales PSD-ul, rădăcina tuturor relilor Pe care s-a măfat și, și PNL-ul Dar totuși un partid Cum e a mie Nu-mi dă încredere deloc Pentru că acolo nu văd valoarea adăugată, Mi se pare că ne ducem mai rău, adică nu cred că-i de ajuns ca unul să țipe și să identifice problemele dacă nu are soluții la ele. Tudor, salut unde ești. Sănătate, numai bine vă doresc.
3: Uh, fac parte din generația care am prins student uh, Revoluția și ca atare am prins și votul acela, Vadim vs. Iliescu. Și dacă privești retrospectiv... Cred că se va, și compar cu ziua de azi cred că se va întâmpla același lucru, fără dar și poate deci dacă nu va fi, să zicem, un joană sau ceva un independent, cum zicea antevorbitorul, între care să să se îndrepte la un moment dat în turul 2 niște voturi cred că ne vom vom fi din nou în situația din 2000 și asta este nu s-a prăbușit lumea nu, nu s-a prăbușit România acolo a ajuns și Diesco. Da, pentru că simt. un președinte nu reprezintă 100% din ceva. Au fost Bolsonaro în Brazilia, au fost uh, Trump în America, nu s-au s-o prebușit statele alea. mai facem niște separații prea brutale, când spunem PSD de stânga, PNL de dreapta, USR de nu știu cum și ăștia alți salsă. Chestiile sunt foarte amestecate. Va trebui să treacă niște rânduri de alegeri, se mai clavelifică niște lucruri. N-aș putea să spun că are vreun rost discuția în acest moment despre. Dar oricum, nu este prea catastrofal la nivel de societate. Domnule, se va întâmpla să. Și mă ceva. Eu am trăit între liberal și am pornit în 90 cu ideea că liberalismul e viitorul, alfa și omega. Și am constatat că liberalismul nu au prea avut niște reprezentanți care să merite să fie luați în considerare.
0: În această țară, dar dincolo de reprezentanți...
3: Țară. În alte dincolo... țări nu cunosc substraturile, nu cunosc mm. uh, sensibilitățile și nu cunosc uh, istoria economică efectivă ca să pot să fac o uh, judecată de valoare.
0: Doctrina în principiile nu sunt cele mai rele, să zicem bun, așa.
3: Bun, principiile nu sunt cele mai Dar, nu, o secundă, uh, dacă ne uităm dacă ne uităm la viața economică și cine ajunge să ne reprezinte, ce vedem? Vedem un PSD care are un grup de firme în spate, vedem un liberal care are un grup de firme în spate, tot în mediul economic, tot în mediul liberal provinea care sunt o parte dintre ei, pentru că fiecare partid aruncă de fapt în față și neliberali. Spuneți-ne voastră cazuri concrete care eu le cunosc, um, asistent medical a ajuns de reprezentant de seama liberalilor. Omul ăla cam ce principii liberale provăduia? El din postura de asistent medical sau infirmier la un spital. O profesoară care viața ei, toată viața ei a fost mai profesoară și ajunge mamă, nu știu ce în funcție înalte, nu, dau nume că le cunosc. Dar ce liberalism provoacă? Nu, așa, așa sunt peste tot, îți la amestecate tot ce putem face este să așteptăm cu luciditate și să ne gândim că nu se prăbușește lumea. Evident că tale, nu se că prăbușește
0: lumea. Să,
3: dar în același nu timp... Să, să nu luăm decizii radicale, așa, să trășăm în două, că am votat pe Iohannis de două ori, că n-am avut ce face, zic eu. Dar,
0: dar că nu se prăbușește chiar. lumea în mod evident. Dar unele lucruri se fisurează. Spuneai de președintele Trump că nu nu s-au prăbușit Statele Unite. Dar uite că sub influența fantastică a președintelui Trump și a zicerilor sale, astăzi Statele Unite nu mai sunt în măsură să aprobe ajutorul militar pentru Ucraina. Iar oamenii aia rămân pe front fără ceea ce le trebuie. era de așteptat. Era de așteptat. În absența unui Trump, a unuia cu vederi radicale și a unuia care a dus războiul ăsta... Pe niște, pe niște culmi, poate că nu era de așteptat. Astea sunt fiscurile da. care se fac. Da, da,
3: nu, nu. Ia hai să ne gândim o chestie acum, a, am prins toată istoria ultimul 30 de ani ca matur. Mm-hmm. A, Statele Unite au cheltuit enorm în război, în Afganistan, peste tot, da? da? La un moment dat, clasa mijlocie, de unde s-au luat banii aia de fapt și de fapt că banii au să-l din aer. Banii s-au luat de pe spatele clase muncitoare, clase de mijloc, celor întreprinzători. De acolo s-au luat. La un moment dat orașul și ei la, la saturație. Era clar că vor, chiar dacă nu era Trump, va fi ostilitate la mai Michael T. bani. Să nu mă ați greșit. Eu sunt 100% că trebuie susținută Ucraina și noi o susținem prea puțin. Dar era de așteptat. Era de așteptat. Adică nu puteți să spunem că Trump, faptul că a existat Trump a dus la treaba asta. Nu.
0: A, eu, aș zice că a influențat, în, eu aș zice că a influențat în mare măsură Eu ar zice că prezența lui acolo A influențat în mare măsură Un pentru singur că, om? Nu, pentru că a adus, a, adus, a adus extremele la centru Și asta vreau să-ți fac analogia cu aur Adică momentul în care aur va aduce tot felul de vizionari pe alte teme legate de Uniunea Europeană, relațiile noastre economice, îi va aduce la centru, cine știe ce năzbâtii vom, năzbâti vom asista în anii următori și în politica din România. Da, nu există dar Chiar credeți că
3: uh, o aduce cu mult mai mulți cu în cap decât o adus PNL-ul și PSD-ul da. până acum? Da. Da. Mă îndoiesc, pentru că eu sunt Siderat în fiecare zi când văd Deci, nu mă uitați-vă, știți foarte bine Cunoașteți din presă Toate fetițele alea și băiețașii De 19 ani, ajuns 20 de ani 22 de ani, ajuns în consiliul de administrație Cine a adus aur?
0: Nu, ăștia Cine a adus a... PSD și PNL Dar să nu credeți păi, că aur atunci... aduce altceva păi, Adică, nu cu, cu r- da, aur pe lângă, că asta, ei... pe lângă asta Pe lângă asta da. aur va aduce niște oameni care au niște vedere anti și anti-liberale profunde. Profunde, profunde, și PSD, profunde. Și PNL
3: nu sunt oameni nu. de genul ăsta? Eu vă spun Nu, eu nu, că nu sunt, că sunt la
0: centru. Ei, fi. A, nu, nu sunt centru. aici. Nu sunt la centru. Okay. Atenție. Okay. Okay. Mulțumesc Ademar... tare mult și vă rog să mă sunați după alegerile astea, cam în vreo... Mă sunați mai devreme dumneavoastră, dacă vreți. Dar mai, mai reluăm în vreo trei ani chestiunea asta. Și o să vedeți la câte bătăi de cap asistăm... Uh, o să asistăm din cauza oamenilor care aduc extremele la centru. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Dacă ar trebui să aleg între Ciolacu și Simion, am 32 de ani și sunt fost membru SR, aș alege Ciolacu. Pare o persoană care poate atrage o echipă de specialiști pentru a avea și ceva bun. Dar Simeon adună infractori violență în jurul lui și violența naște violență. Uh, violența am văzut, infractori nu știu, există ceva cineva cu patalama acolo uh, Alexandru, mulțumesc pentru răbdare, salut
4: Bună ziua Nu știu dacă ceea ce se întâmplă sau ceea ce ați discutat până acum din ceea ce am observat sper să nu se întoarcă ca un bumerang neașteptat pentru clasa politică ca aurul să într-o finală cu PSD-ul ajungă în faza în care să câștige pentru că românii s-au săturat de rău, cel mai puțin rău, cred.
0: Haideți să folosim un pic sondajul de astăzi desigur, pe, de sigur, pe care, care poate fi modificat, să pot întâmpla un milion de lucruri. Dai fotografia da. zilei. PSD are 30, PNL are 20, AUR are 19,5... USR are 11,9, partidul Ianei Șoșoacă da. trece pragul electoral și UDMR e acolo la prag. Asta ce mai e pe acolo pro-România, Partidul Verde, PMP, Forța Dreptei,
4: Reper... Da, dar noi vorbim astăzi da. de prezidențiale, da. în care s-ar putea ca, într-o finală, uh, cum se zice eu, văd așa un film uh, foarte un pic uh, aberant, dar uh, s-ar putea să fie realitate pare că cu prin tot ceea ce face, are susținerea din partea președintelui. Că vă este că nu mergea în America sau în alte reuniuni tipic uh, unor... Uh, fără să aibă acordul sau o discuție în prealabil cu domnul președinte, că el merge în America să atingă anumite subiecte cu conducătorii de acolo, cu întâlnirile pe care le-a găruit de făcut în perioada asta.
0: Vi se pare că domnul că Ciolacu este... și domnul Iohannis au o înțelegere? În ce ar putea consta
4: da, da, și se pare că acum ne putem da seama că rămânând la prezidențiale a, în mandatul în care a fost concurentă doamna Viorica Dăncilă cu Iohannis, a fost o înțelegere între Iohannis și PSD. Ca urmând acum să ajungă ei în finală cu un partid gen Aur sau o altă formațiune în care să alegem rău, mai puțin rău. Dar tare mi-este frică să nu trăim în experiență în care românii s-au săturat, să tot aleagă între rău, mai puțin rău, care de la uh, Vadim Tudor în coace se tot perpetuează și ajungem în faza în care zicem, bă, nu vă supărați, ori tot îți soapă și un pământ, indiferent cine e la putere, s-ar putea să ne trezim cu un președinte gen Simeon. Nu da. sunt pro simion nu sunt pro-politică Nu sunt pro-nimica Dar tare mi-e frică de acest scenariu Care va fi sumpru pentru noi Degeaba vom trăi 4 ani 5 ani în care vom vedea roadele pe care le vom culege După Simion, Orice președinte sau orice premier Vom avea fără Uniunea Europeană O colaborare bună Nu vom putea avea Adică nu va renunța nimeni la Uniunea Europeană Și Simion, dacă este împotriva la Uniunea Europeană Este doar pe valul ăsta de a aduna voturi de la cei care sunt împotriva Uniunii Europene și în momentul în care va ajunge la putere va fi parte din Uniunea Europeană și va trece cu Uniunea Europeană, că nu are ce face. E România în momentul de față, fără Uniunea Europeană, economic suntem zero.
0: Nu de asta mi-e teamă, mulțumesc tare mult, Alexandru, nu, nu de asta mi-e teamă. Mie mi-e teamă de modul în care fisurile și valorile se așează de-a lungul timpului Ori un mesaj anti-european repetat de-a lungul timpului Punerea la încercare a diverselor chestiuni cu credință De multe ori, că de fapt la asta mă refer Sigur că putem chestiona anumite decizii care ne vin de la Bruxelles, Punerea la încercare curea credință, Pe mine asta mă frământă Adică construirea unei mase critice Care să ne ducă la... Cum să zic la schimbarea unor alianțe actuale sau unor preocupări actuale sau într-o relație mai călduță cu Rusia. Nu uitați că aici mai sunt două state care merg așa pe direcția cunoscută România, Polonia și desigur statele Baltice. Dincolo de a pune pe cântar valoarea candidaților, ar trebui să discutăm despre valoarea postului de președinte în politica românească. Sau noi, noi, având un sistem semiprezidențial, ni se scrie. Românii nici nu cunosc atribuțiile și prerogativele unui președinte al țării. Deci premierul și președintele sunt oarecum la egalitate. Na, nu sunt chiar oarecum la egalitate. Au puteri care pot fi puse la încercare și foarte bine că e așa. Țineți minte că a venit aici Cristian Preda să face aproape anul de când a venit și ne-a întrebat de pe platforma sa a publicat atunci ce fel de președinte ne dorim. Chiar așa, Mihai, salut! Ce fel de președinte ne dorim?
5: Te salut, Cătălin, mă bucur să te aud din nou. În urmă cu vreo doi ani, cred că la tine în emisiune sau dacă nu dimineața la matinal, am spus în felul următor, că în turul 2 va fi, și așa sper să fie, Mircea Joana și cu Ilie Bolojan. El nu apare în sondaje, însă este un personaj care eu cred că este foarte bine văzut la nivel național.
0: Apare, apare, dar nu l-am citit eu, pentru că are 12,9% înaintea lui Cătălin drulă cu 6,7%. Doar că domnul Bolojan, discutând cu el de nenumărate ori, chestiunea asta mi-a zis că nu candidează, că nu... Cred în sistemul acesta.
5: Wow. Eu încă am o speranță într-o mișcare Stolojan-Băsescu să se întâmple. Este un wishful thinking. La momentul când va fi anunțat oficial care va fi candidatul, să aibă măcar ceiți la PNL atâta minte încât să aleagă persoana care are cele mai multe șanse. Și eu cred că Ile Bolojan momentan apare un sondaj cu uh, un procent mic, deoarece el nu și-a exprimat uh, dorința de a... candida. Dacă și-a exprimat această dorință, cu siguranță ar fi trecut mult peste 20, iar în, în Tur 2 cu Mircea Joană, pentru că totuși deocamdată el este cel care apare primul în acele sondaje, eu zic că va fi o bătălie foarte, foarte strânsă, pentru că...
0: Eu, eu chiar stândea, sunt curios, uh, voi, voi sau tu crezi Că un candidat independent la președinția României chiar poate performa?
5: Da. Pentru că, conform Constituției României, președinte trebuie să fie independent.
0: Nu, nu, nu. Nu ce face după, ci chiar că poate ajunge în alegeri, în turul 2, pentru că sunt mai multe lucruri. Deci trebuie adunați bani. Eu un candidat independent. Trebuie să aibă o platformă de susținere care să vină din diverse zone ale societății. Da? să adune foarte multă lume în jur ei. Trebuie să aibă o rețea de partid care să-i aducă votanții, așa, au fost alegerile la noi. Trebuie să-i aibă o rețea de partid care să păzească voturile în noaptea votului, că așa e țara asta. Ce să...
5: Sigur că da. Ce să facem? Atât timp cât apare cu acele numere în sondaje, cred că se vor găsi voluntari care să facă lucrul acesta, Atât timp cât îi spun că l-ar vota, că din acei mii de oameni care au răspuns afirmativ la uh, această întrebare dacă îl doresc pe el președinte s-ar găsit destule persoane inclusiv din uh, rândurile doi ale PSD-ului care uh, mulți dintre ei văd în cea Joana, uh, cum să zic eu, candidatul mai bun care chiar dacă este fost PSD el tot un ADN de PSD are și văd în el o variantă mai bună decât Ciolacu.
0: Ați remarcat că domnul Ciolacu în această bătălie prezidențială despre care eu cred că a lansat-o se bate doar cu Mircea Joană?
5: Absolut, absolut. Toate criticile absolut. Tot, tot sunt tot aduse? Ce el, da. absolut tot ce face, face ca să ia puncte în fața lui Mircea Joană pe care îl simte nu că în, în spate, îl simte în fața lui și simte că e pe ultima turnantă și trebuie să tragă tare ca să, să-l ajungă până la finish. De asta
0: și acest profil de candidat internațional, să zicem, om care, care discută.
5: Da, dar nu va, re- nu va reuși niciodată să ajungă la performanțe internaționale pe care le are Mircea Joana. Eu nu sunt votam PSD, n-am votat niciodată PSD. însă ce a făcut Mircea Joana, felul în care și-a construit această carieră, excede cu mult, poate doar... Uh, să zicem, Dacean Cioloș se poate uh, afla pe aceeași scară de civil exact. internațional, pe cum îl are Mipsa Joana. Exact. Doar, Aici doar
0: aveți eu. dreptate. Sunt singurii doi candidați care au o dimensiune internațională. Mulțumesc tare mult. G4 publică zilele astea, Cu informație, o anchetă despre o protejată a domnului Ciolacu, apropiată, o doamnă care... ar cum să spun trage sforile pentru uh, un contract la primăria sectorului 3. Ce e foarte interesant, puteți citi ancheta, nu o să dau detalii, este foarte complicată, este pentru atribuirea unui contract public de 20 și ceva de milioane de euro la primăria sectorului 3. Datele sunt în c și ancheta e complicată. Dar să vedeți cum se construiește sau ce fel de țară avem. Poate că asta e o observație foarte bună. Nimeni nicăieri nu a preluat această anchetă de presă, cum s-ar întâmpla, și zic în special la marile televiziuni. Nimeni n-a mișcat o floare să zică despre apariția acestor date în presă. Și asta arată cam ce tip de sistem de protecție se poate face pentru un candidat prezidențial, pentru un premier. Dar încă e bine că în online se scrie, că se vorbește, citiți și voi ancheta din G4, editorialului Dan Tăpălagă despre treaba asta, și uh, bucurați-vă că în România încă avem voci care să spună lucrurile astea. Dan, salut, ai venit la România în direct!
6: Bună ziua, Cătălin! Azi, uh, am, azi v-am dat
0: o alegere imposibilă, poate nu realistă, dar imposibilă în orice caz.
6: Exact. Uh, nu e singura anchetă care n-a apărut pe marile ecrane. Vorbim la fel de Recorder, de Rise, Project, de Să fie Lumină. Da. Iar cei care Iau informațiile din online, mai degrabă au acces la acestea decât la celelalte. În ceea ce privește subiectul de astăzi, cred că um, nu ai luat în calcul două aspecte. Te rog. Nu la mână, După alegerile europarlamentare se poate stabili cine sunt potențialii candidați. Pentru că în istoria României am văzut că de multe ori un eșec la, la un tur de alegeri a lăsat partide decapitate. Iar în rândul psd ului chemarea peste noaptea președintelui de partid și apariția unui an nou păi o normalitate da. cred că în cazul în care acolo vor apărea eșecuri majore care sunt posibile pentru că să nu uităm se va vota, mereu s-a votat bine la europarlamentare, ulterior numărul de votanți a tot scăzut ce... la măsură sau au fost alte alegeri
0: ce numește eșec al PSD-ului la alegerile europarlamentare?
6: de la cel 30% de acum să ajungă la un 19%.
0: Asta dar ar fi o lovitură. Asta ar fi o lovitură cumplită pentru PSD.
6: Cred că și un 21%. Hai să zicem, să sune bine, să fie doi. Dar uh-huh. să nu iasă numărul 1 în condițiile în care în clipa asta în România este, în toate fondacele, numărul 1, ar fi o problemă majoră pentru el. Uh-huh. Este... În al doilea rând, în... Um... Să zicem septembrie-octombrie, momentul în care se va ști cu exactitate cine sunt potențialii sau, mă rog, candidații pentru fiecare partid la uh, funcția de președinte al României. Actualul președinte al României nu va mai fi băgat în seamă de nimeni din partidele de la guvernare de acum, pentru că nu va mai avea nicio putere. El, în momentul ăla, da. intră în pauza pe care o are și acum, dar. Din punct de vedere politic, acum cât de cât mai are un punct mm-hmm. de vedere de spus. Atunci nu-l va mai asculta nimeni. Și în momentul ăla, eu cred că poate să apară un candidat pe care acum nu-l iei în seamă și care joacă jocul ăsta de ani de zile. Și-o mai Emil, Emil Boc. Da, și micuțul ăsta atâta aș dorește încât e disperat. Anul trecut calendaristic, din... Uh, 12 luni O lună de zile A fost în delegații externe El este președinte uh, Pardon, primarul unui onorat Nu face aproape nimic pentru el, dar asta e secundar uh, Din 12 luni Calendaristice, o lună a fost În concediu, o lună în, decla- în uh, Deplasări externe și una în deplasări interne Pentru ce?
0: Da, să știți că și primarii Colaborează, nu știu, au fi adus bani hmm. la Cluj Aveți mulți bani la Cluj da, nu știu nu să zic, el.
6: Da, fii atent El da. are de la noi, noi de la el nu
0: a, Fii atent, rețin Mulțumesc da. tare mult Dacă domnul Boc candidează, dai neapărat Telefon să te felicităm cu toții Țara întreagă Eu sunt rezervat în privința unei candidaturi A domnului Boc Cred că nu-și mai dorește să ia bătălii din astea mari Nu știu de ce E impresia mea în chestiunea asta Bocchi este președintele Asociației Municipiilor din România, așa s-ar explica mare parte din deplasările sale. Ștefan,
7: ești la România în direct. Bună ziua, domnul Striblea. Mă bucur să fiu la emisiunea dumneavoastră. Din păcate, ce am observat, domnul Ciolacu încearcă să-și consolideze cumva înțelegerile cu marile puteri, ca să spun așa. De asta și face aceste călătorii chiar în America. Problema mea este că s-ar putea să asistăm poate peste un an, doi, la un președinte, Simeon, care merge la Putin și cere ajutorul, ceea ce ar fi cel mai negru... Negru scenariu posibil. Da,
0: ar fi, dar nu l iau în calcul, pentru că dacă domnul Simeon sau orcinei pe poziția aia face un gest de atât de mare frondă la adresa românilor, va fi dat jos prin referendum și cred că cele șapte milioane de voturi împotriva lui Băsescu vor părea puține în situația aia. Deci...
7: Nu, cred, hmm. nu cred, nu cred. Și știți de ce? De ce? Eu personal am fost. Nu vreau să fac acuzații, dar am fost hărțuit, cum să spun, de anumiți membri aur și, Sau botanți aur uh-huh. Și au o mentalitate comunistă, similară cu securitatea Adică Is-a? foarte mulți, pur și simplu dacă spui ceva urât despre Simeon, s-ar pe tine Și eu am ajuns în situația în care să încerce să mă caute acasă Adică a fost destul de aiuria. Și... Inchipui, inchipui
0: lucrul ăsta, da. și vedeți climatul de violență se naște ca urmare a gesturilor acestui om la vârful partidului. Nu uitați de precentul, nu știu cum să-i zicem, dialog cu pă, domnul celălalt de la PSD, domnul Simonis, care transmite în întreaga societate un climat golănesc, adică bă, dacă ia doi pot uh-huh. acolo și dacă e un băiețaș care e foarte șmecher așa, Repunem mâna pe toți, jură face dregi. De ce să nu se poată și în rest?
7: Da, asta e, asta e o problemă majoră la noi în țară, pentru că noi avem o mentalitate că nu putem să dăm pe cineva jos decât cu forța. Și parcă văd așa o simi, ceva similar între ce s-a întâmplat în anii 2000, când am avut de ales între Iliescu și Vadim Tudor.
0: Aveți dreptate aici Vă mulțumesc tare mult Îmi cer scuze că nu pot să iau mai mulți oameni la ora asta Dar poate cine știe În viitor o rezolvăm și, și pe asta Ținem pumnii strânși Să vedem ce se mai întâmplă Și aș încheia aici cu un mesaj Care mi se pare relevant Pentru toată discuția asta O să zic înainte de toate că și eu Sper să n-avem încă o dată O astfel de alegere Dar zice aici Cineva pe YouTube în felul următor. Cum este posibil să nu existe niciun candidat cât de cât mai răsărit din partea partidelor? O să întâmplă exact cum știe Simion cel mai bine, ca pe stadion în galerii. Vă răspund la această întrebare, pentru că de ani de zile partidele din România practică antiselecția. Adică nu i aleg pe cei mai buni, mai meritoși, ci pe cei mai capabili să se adapteze mediului pe care l-au creat. Corupt, putred, fără carte, de fapt asta e adevărul. Și așa încearcă aceste partide să ne ofere noua alegere. De fapt, toate partidele de la vârf din România, cu excepție sau două, se zbat să ne pună în față non-alegeri. Ele doresc ca noi să alegem răul cel mai mic Ori noi suntem mai deștepți decât chestiunea asta Și puteți alege și candidați care se ridică deasupra genunchiului broaștei Cum ne este prezentat în acest cadru Oameni buni, mâine suntem la Timișoara Și o să încercăm să adunăm bani pentru mare spital din România Vă rog să ne fiți alături Și mâine de la 13 și 15 la România în direct Spor la treabă